0: Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos. Abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. I wanted to know why some people who get COVID-19 get it so bad. I found out it may be because they have a high risk factor, such as heart disease, diabetes, being overweight, smoking, and asthma. Even if symptoms feel mild, these factors can increase your risk of COVID-19 turning severe. So if you're at high risk and test positive, there are things you can do. Like asking your healthcare provider if an authorized oral treatment is right for you. Learn about an option at treatcovid19.com. This message is sponsored by Pfizer. El estilo es una forma de decir quién eres sin tener que decirlo. Rachel Zoe. Hola, hola, mis amigos de Vive y Remarkable, ¿cómo están? Yo soy Pulse Charles. Bienvenidos a otra semana, bienvenidos a un nuevo episodio cargado de mucha energía y entusiasmo, porque yo soy así, me encanta. Me encanta empoderarte, me encanta inspirarte y juntas yo sé que vamos a lograr todo eso que lo que creíamos imposible en nuestra vida lo vamos a hacer posible. Espero que hayas tenido una super semana, que hayas logrado tus metas. Yo sé que algunas veces es bastante difícil y yo quiero decirme a culpa en esto porque esta semana he estado bastante ocupada haciendo trabajos. Ah, ocupados, pero sin Ninguna intención y la verdad que eso cobra muy caro, cobra muy caro mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, porque si tú no realizas trabajos enfocados hacia una meta, a la meta más grande que tú quieres, lo único que tú vas a sentir como resultado es cansancio, frustración y obviamente ganas de no seguir tras tus sueños te lo digo de todo corazón te lo digo personalmente cuando uno no escribe en su agenda las tareas con intención de lograr esas metas grandes sencillamente estás ma malgastando tus tiempos y yo sé hay muchas cosas eh, importantes que hacer tu trabajo tus estudios tu familia son cosas importantes pero también tienes que darte el momento el momento claro para que tú también vayas por lo tuyo, porque como yo siempre digo, tu familia, tus padres, tus hijos, tu trabajo, se va a ir y va a venir, es como las olas, pero solamente tú te vas a quedar contigo misma, y entonces eres tú la que tiene que esforzarse en hacer cosas más grandes, que te hagan una persona icónica, que te hagan, el propio, que te hagan la propia héroe de tu vida. Entonces hoy estuve pensando, porque si en estos días de bajones Uno siempre se pone a ver en el espejo Y dices, ay pero tengo tanta ropa por aquí, tanta ropa por allá Pero nada me entra, que estoy muy gordita, que estoy muy flaquita O si te pones la ropa, tú dices, ay que me faltó el maquillaje, el zapato Hay algo en mí que no me gusta Y alguna vez te has mirado al espejo y has pensado, wow Realmente yo soy una mujer bastante adulta Capaz de tomar mis propias decisiones con un armario lleno, relleno de ropa. Y todavía no tengo idea de qué me gustaría ponerme hoy. Definitivamente no está sola. Este sentimiento es más que tener una crisis de moda momentánea, déjame decirte, hay implicaciones más profundas que eso y yo me he quedado sorprendida. Entonces el día de hoy te voy a contar acerca de mis hallazgos. Se trata de tu sentido de ti misma y la sensación de que no tienes un estilo personal. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Verdad? <ríe> Pero hay más. Y mira, ya hay un término que lo describe perfectamente que yo voy a contarte porque honestamente hay dos cosas que se juntan, que se voy a juntar en este tema. Algo que afecta en nuestras emociones psicológicamente y como sabes yo no soy psicóloga, pero te voy a contar los hallazgos que he venido estudiando y por otra parte también es algo un poquito más, vamos a decirlo superficial, que está relacionado con el estilo, con el que si realmente te sabes vestir y eso como mujeres es algo que nos ah, preocupa bastante. Porque siempre queremos pues llamar la atención, queremos verlas bonitas, pero a veces nosotros no tenemos ese sentido del estilo. Y yo hago mea culpa otra vez de eso por muchas cosas, <risa> por muchas cosas, pero sobre todo viene a un tema de inseguridad, de falta de confianza. y y bueno, y cosas que vamos, voy a comenzar a contarte aquí porque seguro que tú también te vas a relacionar. Aunque la mayoría de nosotras tenemos partes de nuestro cuerpo que nos encantaría cambiar, claro, por supuesto, especialmente a mí mi pancita después del embarazo Aquellas que luchamos contra la dismorfia corporal, generalmente nos vemos afectados por la afección tan severa en nuestra vida diaria que, bueno, la pasamos mucho tiempo preocupadas. O tratando de arreglar lo que tenemos. Y siempre vamos a percibir que todo va a estar mal en nuestra apariencia. ¿Te ha pasado? Te pones, te gastas un dinero al comprándote ropa de, de, de marca y todo lo demás. Pero cuando llega a la puerta de tu casa, un paquete tan hermoso, te lo pones. Y lo primero que dices es, no me queda como lo que estaba en la pantalla. Esto es una mentira, quiero que me devuelvan mi plata. Bueno, en una cultura ahora que estamos que elogia tanto el atractivo, las influencers y todas esas, esas operaciones y, y cuerpos tan perfectos, las dietas e incluso los procedimientos extremos o los cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Que la dieta de Keto, que la dieta de aquí, que la dieta de por allá. Bueno, eso como vuelvo a decir, eso solamente por la que son las redes sociales, ¿no? Y recordemos que también existen muchos selfies que son filtrados, pero lamentablemente eso nos hace creer que, que estamos mal y eso nos genera una ansiedad y esa ansiedad se transforma en un trastorno de dismorfia corporal que a menudo puede ser pasado como algo desapercibido, ¿no? Porque nosotros decimos, ah, bueno, ya hoy día se me pasará, mañana... Bueno, voy a seguir comiendo <risa> y con eso ya se me va a pasar, me voy a poner un poco más feliz y ya, me voy a poner la ropa que quiero. Pero, sin embargo, uh, hay algo que se le llama la dismorfia de estilo, que es la forma en cómo te vistes, ¿no? Que está muy relacionada con esta TDC, con el tras trastorno de la dismorfia corporal, que básicamente eso sí es algo mm, genuino, eso es una... Eh, no le quiero decir eh, enfermedad, pero es una incapacidad que te da sentido a lo que te gusta usar. O sea, que en realidad no le tomas sentido a lo que te pones, ¿no? Eso significa que muchas veces careces de la incapacidad, de la capacidad para inclinarte hacia un estilo personal, que eso tiene que ver mucho porque tú dices mi cuerpo es así, mi cuerpo es así. Y bueno, y eso no es de extrañar cómo, por qué ocurre, ¿verdad? Porque nuevamente... Estamos tan rodeados de, de influencias uh, tan negativas de sobre qué es el cuerpo perfecto, pese a que ahora todas las personas estamos pro amor propio, quiérete como eres y todo lo demás, pero es bastante difícil creérnosla. Entonces, en este episodio hoy te voy a hablar cuáles son los posibles síntomas, porque la verdad es que yo no sabía que esto se podía detectar. Y, sobre, y cómo, cómo es el estilo de este Remarkable, de este podcast, ¿No? ¿Cómo vamos a poder corregir este tra trastorno cuando sí lo puedes controlar en tus, con, en tus propias manos? ¿no? Yo sé que te está impactando negativamente en tus funciones diarias y lamentablemente, si tú mmm, no tomas control de estos síntomas, nunca vas a permitirte ver lo maravillosa que eres frente al espejo. Vamos a entrar en detalle con todo esto de la dismorfia corporal. y ¿Qué es el trastorno de la dismorfia corporal y cómo podemos identificarlo? La doctora Marla Dabler, psicóloga clínica y directora ejecutiva del Centro para la Salud Emocional de Gran Filadelfia, dijo en una de sus entrevistas que el TDC implica una preocupación con uno o más aspectos de tu apariencia, creyendo que como resultado somos feos, somos anormales o tenemos algo, una desfiguración, cuando en realidad no es así. En respuesta a la angustia que experimentamos las personas, eh, nos involucramos en comportamientos repetitivos que pretenden inspeccionar, esconder, arreglar o buscar, tratando de buscar tranquilidad sobre nuestra apariencia. Estos comportamientos o preocupaciones nos llenan de tanta ansiedad y sobre todo consumen una gran cantidad significativa de tiempo y tienen un súper impacto negativo en nuestro funcionamiento y no te das cuenta pero ya se volvió en un hábito. En el social media tenemos la oportunidad de ver los temas de trending, ¿verdad? De cómo se está vistiendo la gente de Hollywood, cuál es el color de trending y como sea nosotros queremos encajar, como sea nosotros queremos que nos quede la ropa que la figura de Barbie nos está mostrando o nos está vendiendo en nuestro social media porque si no lo hacemos creemos que nosotros no somos parte de ese trending. Creemos que no correspondemos al al flow, se puede decir, del momento. Y como sea, nosotros queremos encajar nuestro cuerpo a lo que la fantasía de los medios sociales nos están haciendo ver. Y eso hace que nosotros cre creemos una dismorfia de estilo que nos impide ver realmente lo que nos gusta, que realmente lo que nos encaja y tan solo por seguir los trendings. Ahora, una forma de entender cómo surge este bloqueo mental es cuando, por ejemplo, hay un niño que le encantaba comer fresas. No, De repente a ti te encantaba comer fresas. En lo personal te podría decir, me encanta a mí comer chocolate. <risa> Hasta que un día alguien le da una descarga eléctrica cada vez que comía una fresa. Sí, algo suena, suena un poquito <risa> bien cruel. Pero imaginemos esto, imagínate que a este niño le encantaba comer fresas y hasta que un día cada vez él cogía una fresa y él sintió que había una electricidad. ¿Tú crees que ese niño va a volver a disfrutar las fresas después de todo ese dolor que sintió? Probablemente no. Entonces, vamos a decir, el dolor de la conmoción de ese momento va a cambiar sus sentimientos hacia, hacia sus, su comida favorita, que en ese momento eran las fresas. Entonces probablemente ya no le va a gustar tanto o al menos ya no va a querer comérselo porque siempre va a sentir ese dolor. Y eso tiene que ver mucho con las situaciones de tu vida. De repente ahí en algún momento tú te has puesto una ropa que tú creías que te encantaba porque tú te sentías súper cómoda y alguien vino y te dijo sácate eso que no te queda, que tú no eres así, que tú no eres así que tú no encajas. Y sencillamente nosotros declinamos a nuestras ideas, nos uh, Fuimos infieles a nosotros mismos y decidimos seguir a los patrones, seguir a las ovejitas y decir bueno tienes razón si sí, este color de repente no me gusta y bueno voy a seguir el, a lo que dice la gente. Por ejemplo en lo personal a mí me encanta ponerme lápiz azul, lápiz celeste, celeste azul en los ojos y yo siempre creo que fue el primer maquillaje, el primer lápiz que, que cuando empecé a maquillarme lo usaba. Y yo he venido usándolo ya por años y años. Y me da mucha curiosidad porque el lápiz azul nunca fue trending. Y todo el mundo me decía, ¿por qué te pones azul? ¿Por qué te pones azul? ¿Por qué te pones azul? Hasta que en algún momento llegó a ser trending. <ríe> y, ahora, y yo era la estrella del show ahora. Porque yo tenía mi lápiz azul y tenía eh, en mi lápiz de abajo blanco. Y todo el mundo, ¿Qué, qué, qué raro te ves. ¿Cuál es tu estilo? Pero ese es mi estilo. Y yo creo que fue algo que yo nunca, nunca decliné en eso. Me encanta mi lápiz azul. Así que ya saben. <ríe> Ahora, yo quiero que entiendas algo, porque yo aquí, cuando leí esto, yo me sentí muy, pero muy relacionada. Y esto tiene que ver con los síntomas. Mm, yo, de pequeña, ya está a veces, porque todavía me he dado cuenta que tengo esos problemillas de aún verme al espejo y de no... Antes era que yo no sabía quién era la persona que estaba en el espejo. Ahora me veo y muchas veces digo, ah, ya para qué, estoy cansada. No, pero muy dentro de mí digo, no, o sea... Si sí, hay que arreglarse, hay que arreglarse. Pero yo aún confieso, yo tengo problemas para comprarme ropa. Porque así como a ese niño de las fresas, cada vez que yo iba a comprar ropa en mi país, nunca había talla. Yo siempre he sido gordita, siempre he sido grandecita. Y yo desde pequeña, cada vez que iba a comprar ropa, yo siempre lo que sentía era dolor. Porque las personas que me atendían, eran personas que me atendían y me decían, bueno, para ti, para tu talla, tienes que hacer ropa de hombre. No hay talla para ti, que eres una persona muy obesa, eres una persona muy gorda, que por eso nunca vas a tener ropa. Y toda la ropa que tenía siempre me la tenían que arreglar. Entonces para mí sí fue un trauma y de testigo lo tengo a Mervin porque hasta el día de hoy para mí ir a comprar ropa, aunque ya se me ha pasado un poco, era un cuadro de ansiedad tremendo. Que Al final de cuentas yo terminaba peleando con todo el mundo porque todo el mundo compraba cosas para ellos pero yo no, yo terminaba frustrada, yo terminaba llorando. Yo siempre decía porque yo soy una persona obesa, yo soy una persona gorda, porque es mi culpa, porque yo me la paso comiendo, porque yo me la paso mal. Y en vez de curarme esa ansiedad, era más y más se incrementaba. Entonces, por eso para mí es muy importante haber encontrado este tema y compartírtelo porque yo sé que no soy la única. Yo ya soy una persona que ya casi voy a cumplir 40 años. Oh, sí, Y si yo sigo madurando o incrementando o haciendo crecer este, no quiero decirlo enfermedad, pero esta distorsión mental que tengo, yo sé que nunca voy a ser feliz. Entonces, al igual como yo también encontré esta, de repente, forma de solucionar estos pensamientos que vienen a atacarme, yo quiero que tú también los pongas en práctica, porque al igual como yo, nosotros nos hemos dejado influenciar mucho por lo que dice la gente. Y si ahora estamos en un camino de transformarnos, de ir por lo que nosotros queremos en la vida y sobre todo para manifestar nuestra unidad, manifestar nuestra autenticidad. Esta es una de las cosas que tenemos que aprender. Hay solución, chicas, hay solución para estos pensamientos negativos del que eh, no nos queda la ropa, de que nos queda mal, de que toda la gente nos mira porque tenemos un rollito más, un rollito menos. Mira, somos humanas, somos perfectas y como somos humanas, te lo digo... Todos venimos de todas clases, de todos tipos, de todas formas y eso es lo rico de ser humano. Así que en unos minutos te voy a dar cuáles son los síntomas más comunes de este trastorno y tú vas a decir, check, 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 porque eso fue lo que me pasó. La relación más importante que jamás tendrás es la relación contigo misma, anónimo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de este trastorno de distorfia corporal? ¿Y cómo podemos ayudarnos a salir de esta situación? Aquí te lo explico. La psicóloga licenciada Ashley Hampton compartió algunos de estos síntomas más comunes en este estudio que estaba leyendo y señaló que obviamente las experiencias de cada persona son diferentes, y o, obviamente, porque todas las personas um, percibimos el mundo con unos lentes súper personales, pero hay algunos puntos en común que es lo que ella quería compartir y yo te los quiero compartir porque para mí sí fue un check, 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 ¿no? Los síntomas del TDC incluyen preocupación por los defectos percibidos en la apariencia física, of course, y comportamientos o pensamientos repetitivos relacionados con los defectos percibidos. Sí, como por ejemplo, ay que mira el rollo, que mira la gordita, que por eso no te puedes poner el pantalón y siempre con el rollo, el rollo, el rollo, ¿verdad? Algunos ah, que no tengo trasero, que no tengo mmm, pechereques, que no tengo, <ríe> que no tengo personalidad, personalidad. <ríe> O bueno, o en fin, no puede ser tu cara, que si tenías barritos, tu color, tu, tu cabello. Pero una de estas cosas que se ve más notorio es eh, cómo mirarse, que te miras mucho al espejo o evitas el espejo, mirarte al espejo por completo. En lo personal, yo evitaba mirarme al espejo, no me gustaba, yo decía que yo no encajaba. Y muchas veces tengo que confesar, yo la persona que miraba en el espejo no era yo. Y yo lloraba muchas veces frente al espejo y yo decía, ¿Quién es esa persona? Yo no te reconozco, yo necesito ver a la persona que realmente eres. Y fue duro, fueron muchos años sola de no entender por qué yo no veía a mi, a mi verdadera Pamela. Y sí, y, y sí, físicamente yo me veía a otra persona, yo pensaba que a alguien había otra persona dentro de mí, era algo tan misterioso, pero para mí yo lo percibía de esa manera. Ahora, otra cosa que también es las personas que, que padecemos de estas cosas es peñizcar o tocar la piel o partes del cuerpo que no nos gusta. Sí, yo lo hacía con mucha con mucha frecuencia. A mí no me gustaban mis rollitos, no me gustaba la celulitis de mis piernas, ahora mi papada. <risa> Entonces, y, y sí, yo te confieso, eso sí, es como que cada rato peñizcamos, tocamos decimos, y nos hacemos recordar, ¿no? recordar de que, Ay, mira, esto tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que cambiar. O otra cosa es cuando las personas también se la pasan todo el tiempo eh, buscando formas de cómo arreglar su problema en internet, ¿no? O se la pasan escalándose, arreglándose, tratando de ocultar eso que los hace más evidente. <ríe> es como, por ejemplo, te venden fajas por todas partes. No, en, en mi caso yo eh, He ido a tratamientos para la, los rollitos He usado fajas por durante bastantes años Pero antes de yo entender todo esto Antes de crecer un poco en mi parte personal Yo te puedo confesar Yo usaba cualquier clase de faja Y en vez de usar algo que ocultara mis rollos Me los exponía más Porque yo no sabía Pero también existe fajas Que es de acuerdo a la silueta Yo pensaba que cual, todas las fajas que, un, que vendían en la calle Pues te iban a servir No, hay fajas que realmente tú te las pones, pero te hacen ver más tus rollos, así que ese es un dato si tú estás buscando una faja que te quede, pues haz un research súper súper bueno para que consigas la que tú realmente quieres bueno, el caso es que al final yo terminaba, no solamente notándose más el rollo, sino también con um, dolores en la espalda que me tenía que llevar al doctor para que me dé eh, medicina y con una gastritis tremenda porque yo no sé si soy la única pero cada vez que yo uso faja a mí me da gastritis ahora, a mí me gustaría saber si de repente yo tengo un problema o de repente tú también lo estás pasando y si es así, me encantaría que me dejes un comentario para que me digas I got you girl, para saber y aprender un poco más, si tú eres nutricionista si tú hasta vendes fajas o tienes algo así <ríe> házmelo saber, de repente de repente hay algo malo en, 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 en el usar fajas siempre, entonces sí me gustaría eh, saber tus comentarios ahora ¿Cómo sabes que esto, todo esto lo que te he contado es realmente un problema? Porque obviamente tú dices, Pamela, lo que tú has descrito son cosas como que hay, son cosas que nosotros también, las chicas siempre nos preocupamos y siempre nos vamos a preocupar, pero hay que ver realmente cuál es la magnitud de todos estos comportamientos. Y yo te quiero decir sí, para mí sí era un problema significativo porque sí me apartaba de todo lo que es mi funcionamiento social, laboral y obviamente Todas las demás áreas de mi vida. Entonces, yo te pregunto: ¿estos comportamientos que te acabo, estos síntomas que te acabo de contar, están previniéndote a ti de ser tú y de ir a conquistar tus metas al mundo? Si, por ejemplo, lo como a mí me pasaba, me ponía un pantalón, yo me compraba mi rupita, como sea, trataba de meterme, me arreglaba, me ponía, y cuando salía, ay, pero se te ve el rollo, pero se te ve así, se te ve así. Entonces, yo no salía, hasta había veranos en que la verdad yo no salía, yo me ponía cosas largas porque no me gustaba que la gente me siguiera criticando si yo era gorda, flaca, si tenía estrías o todo lo demás. Uf, ahora que yo he hecho un poco de terapia con ustedes, muchísimas gracias por escucharme. <ríe> Y yo sé que también te has relacionado con todo lo que te he contado. Ahora es momento de aprender, así igual como yo he aprendido durante todo este tiempo. ¿Qué acciones podemos tomar para que podamos transformar esta situación y que nos ayuden a recuperarnos significativamente? No te voy a decir que lo vas a aliviar en un 2x3, no te voy a decir que esto es uh, una poción mágica que ya mañana no vas a verte o quererte rechazar en el espejo, pero es algo que te va a ayudar a recuperarte significativamente y progresivamente vas a comenzar a ver a la verdadera tú en el espejo y vas a comenzar a amarte lo suficientemente para poderte poner la ropa que se te da la gana. Y justamente una de las cosas que a mí me gustó mucho desde pequeña era yo no sabía dibujar, pero lo que yo era diseñaba mi propia ropa en <ríe> mis cuadernitos y yo siempre decía el día que yo tenga dinero o el día que yo tenga la posibilidad quiero comenzar a diseñar mi propia marca y es increíble porque sin querer queriendo estoy empezando con mi empresa de, de t-shirts que by the way, se llama Buena Onda House of Originals y si estás interesada y apoyar mi arte puedes irme a buscar en Instagram y, y me encanta, me encanta la verdad, yo creo que es una muestra de que cuando uno tiene estos pensamientos constantes desde pequeñitos, las puertas se te van abriendo. El camino no es fácil, para nada. No es fácil porque tienes que tumbar muchos de estos uh, paredes mentales. Pero algo se relaciona, algo, algo tiene que ver con, con hacer los sueños realidad. Porque recién estoy, recién estoy dándome cuenta de eso, ¿verdad? Tumbas una pared, en este caso de encontrarme con esta información sobre la distrofia corporal y me abre muchas posibilidades de entenderme, de, de sanarme, de ayudar a sanarte si es que tú estás pasando por esta situación, porque créeme, aunque la gente diga, ay, qué superficial, qué eres, no, yo no creo que sea superficial en pensar en tu salud corporal, y no tiene nada que ver con que si eres gorda, con que si eres flaca, con que si eres eh, negro, con que si eres blanco, con que si tienes el pelo rizo, con que si tienes el pelo lacio, no tiene absolutamente nada que ver. Es un tema de una salud mental, espiritual y obviamente física. Y tenemos que darnos cuenta en qué nosotros estamos fallando, qué es lo que podemos controlar para poder vivir la vida que nosotros queremos realmente vivir en paz, en paz. Eso es lo que queremos, vivir una vida en paz, agradecida y, y sobre todo feliz. Entonces, estas acciones que te voy a contar, espero que tú las analices y las puedas poner un poco de, de práctica. Y yo sé que la vida te va a ir mucho, mucho mejor si tú lo haces así. Entonces, la primera idea es comienza hablándole a un ser querido. Mm no sé si te habrá pasado personalmente yo siempre decía ay sí yo tengo mejores amigas pero yo era de las personas que yo las escuchaba mucho no no me gusta hablar mucho de mí pero es que como que no tengo a nadie más en quien entrevistar me tengo que entrevistar a mí misma no <ríe> bueno y una de las cosas realmente para poder cambiar es auto preguntarte entonces a mí me encantaba me encanta tener amistades me encanta eh, formar parte de grupos de estar presente de apoyar pero era muy difícil para mí decir que yo tenía un problema, entonces cuando la gente me venía con problemas de autoestima, yo como que, Ay, pero por qué, si tú puedes superarlo y puedes hacerlo, entonces para mí fue muy difícil hablarlo, mm, hablarlo con un ser querido, en realidad yo creo que cuando comencé a hablarlo ni siquiera fue con un ser querido, fue en un programa intenso de coaching y fui enfrente de mucha gente y fue muchas lágrimas <ríe> y fue horrible, <ríe> pero fue algo que a partir de allí me dio el poder para poder, Seguir hablándolo y decir, sí, ¿sabes qué? Yo tengo un problema con respecto a cómo me veo y no me gusta. Y como dice también la doctora Hampton en todo lo que estaba leyendo, mmm, dice, si tú no estás listo en el momento para buscar una ayuda profesional, entonces esto de repente no es algo que te molesta, que es algo que sencillamente mmm, que puedes escuchar lo que, ay, sí, me, se me pasa de repente tú no estás tan, tan grave como yo lo estaba en ese momento. Ahora, si tú estás escuchando este podcast y te estás sintiendo muy relacionada con todo lo que te estoy contando, es posible que sí tengas un ligero problemita. Entonces, tienes que preguntarte si tú podrías dejar todos esos hábitos de maltratarte. ¿Tú crees que podrías hacerlo? ¿Tú crees que tú podrías comenzar una nueva rutina, ir al gimnasio, comer saludable, ¿Tú crees que puedas crear unas medidas para prepararte para salir de tu casa y sentirte radiante? ¿Mm? ¿Tú crees que tú podrías uh, pasar 30 minutos arreglándote, preparándote mentalmente, emocionalmente, salir de tu casa y llegar siempre a tiempo sin pensar en cómo te ves, sin pensar en que la gente te va a juzgar? Entonces... Estas son preguntas que tú podrías hacerte a ti misma si todavía tú no le quieres decir a nadie o si eres tan avergonzada como yo para poder comenzar a sanarte. Ahora, otra cosa que se puede hacer definitivamente es lo que te conté, lo que a mí me pasó, que me expusieron en este programa de coaching intensivo que tenía, es sobre la discusión abierta, honesta y libre de juicios. Esta es una clave perfecta para poder Derrumbar todas esas paredes que nosotros tenemos. Nosotros creemos que somos, la, somos los únicos que tenemos este problema. Y sin embargo, cuando tú comienzas a hablar de tu problema, va a haber muchas personas que van a decir, sí, yo me relaciono contigo, a mí también me pasa lo mismo. Y es sorprendente. Cuando tú comienzas a hablar de lo que te pasa, vas a ver que las personas también están atravesando por lo mismo. Y es ahí en ese momento donde, donde tú dices, oh, wow, pero entonces yo no estoy tan grave y yo puedo hacer algo diferente para poder cambiar mi vida. ¿no? El, ahí me enseñaron que usar las declaraciones del yo soy, ¿verdad? Todo el mundo dice yo soy hermosa, yo soy suficiente yo soy todo lo demás. Yo antes no les prestaba atención para absolutamente nada porque yo no la sentía y obviamente yo no la sentía porque yo seguía acorralada en estas paredes de bajo autoestima, de complejos y todo lo demás, pero esa es una de las cosas muy importantes, una de las llaves que te van a ayudar a abrir, a tumbar estas paredes. Ahora, si realmente tú te sientes súper súper mal y tú no puedes controlar estos síntomas, no puedes controlar el seguir pensando repetitivamente en que si te ves bien, si te ves mal, en que ya no puedes ir ni a trabajar ni a estudiar, no puedes relacionarte con las personas por pensar solamente en cómo te ves o, o, o te pones a pensar en que la gente te va a maltratar, te va a hacer bullying por cómo te ves, definitivamente la ayuda profesional puede ser crucial para este proceso de recuperación. Buscar ayuda profesional, mira, para cualquier trastorno de salud mental puede ser abrumador o aterrador, como siempre lo digo. Pero todos los expertos están de acuerdo en que es una parte muy valiosa y crucial en el proceso de la recuperación y no tendrías por qué sentirte avergonzada por eso. Así que mientras más rápido tengas un diagnóstico, si tú tienes algún trastorno que tú no puedas controlar, pues anda al doctor muchacha, eso es algo muy pero muy eh, bueno. Porque entonces los doctores saben, ellos te van a preguntar cuáles son esos hábitos, malos hábitos que has venido acumulando durante tanto tiempo y te pueden dar alternativas. Hasta hay algunas personas que necesariamente tienen que pasar por cirugías porque... Cirugías estéticas, porque todavía ellos no se reconocen. Hasta es más, es algo que yo digo. Hasta las personas que pasan por cirugías estéticas, cuando ellos no han tenido un buen tratamiento personal, no han ido al doctor, no han hecho su trabajo interno, no se han perdonado, no han tumbado estas paredes, por más cirugías estéticas que se hagan, nunca se van a reconocer ellos mismos y nunca se van a sentir feliz. Así que no esperes a gastar tus millones de dinero, de plata, sin antes haberte recuperado y haberte aceptado como eres. Así que uh, otra cosa que es muy importante es que escribas tus pensamientos y practica mindfulness, yo sé, se escuchará muy ay, y muy repetitivo eso de escribe tus pensamientos y practica meditación y todo eso, pero es cierto, como empecé este episodio, esta semana la verdad es que a mí me fue muy distorsionada porque yo no había escrito mis metas de la semana y cualquier tiempito que yo tenía, yo picaba por aquí, picaba por allá porque en realidad yo tengo dos páginas, las páginas de Viva Remarkable, que es del podcast, y la página de Buena Onda, House of Original, que es mi venta de teachers y stylish y todo lo demás. Entonces, son cosas que se relacionan, pero no tanto, porque una cosa es producto y otra cosa es servicio. Aparte, yo también tengo una vida por delante, ¿verdad? Tengo a fe que todavía está pequeña, tengo que atender a mi familia, tengo que hacer muchas cosas de persona común y silvestre. Pero cuando uno no apunta, no hace un journal, no lleva sus, sus metas a manifestarlas en un papel, sencillamente uno está perdido. Y esto es algo que nosotros también tenemos que ver. Esos sentimientos que están dando vueltas en nuestro cerebro, esos pensamientos uh, irracionales que nos dicen si, si te ves fea, si te, eh, si te ves mal, si te pones algo, lo más caro que sea que te compres y todavía no, no te sientes la seguridad para ponértelo, entonces eso escríbelo, escribe todas esas tonterías que no te están dejando ser tú misma, escríbelas, bórralas. Y como yo digo, no es necesario tener un cuaderno bonito ni un lápiz, lapicero de oro con tinta de yo no sé qué. Lo que tú necesitas hacer es sencillamente agarrar un papel, poner las cosas que no te sirven allí y tirarlo a la basura, porque tú ya no necesitas leerlo, ya no necesitas hacer eh, volver a resentir las cosas que no sirven en tu vida. Y también sobre el mindfulness, eso es necesario. Estuve hablando con mi mamá, el doctor le había recetado hacer un poco de mindfulness, de meditación, y mi mamá me dice, ay sí, pero yo no tengo tiempo de eso, porque yo creo que las personas que hacen mindfulness o meditación o yoga tienen que irse a un retiro espiritual y yo no tengo tiempo, papá. Y ahí fue donde yo, en cierta forma, la corregí y le dije, no es necesario. Yo creo que todas las personas pensamos de esa manera, porque yo también antes pensaba eso, que yo necesita, necesitaba tener la ropa del yoga, el mat del yoga, el, la botella del yoga, el uniforme del mindfulness, el, el, el audio perfecto para la meditación, el lugar perfecto, sin, sin que me interrumpa Y todas esas cosas que nosotras mismas nos... Um, ponemos que son excusas y la verdad que no es así. Si tú realmente eres consciente de tu sanación, tú puedes encontrar tu sanación en cualquier rincón de tu casa, en cualquier momento del día y es cierto porque yo lo he practicado. Solo son cinco minutos donde tú tienes que centrarte y concentrarte para controlar esos pensamientos tan locos que están en tu mente. Solo cinco minutos. No sé si es algún momento, escuchaste eso, una bullita, un tu, tu, tu. Esa es mi, mi alarma. donde Bueno, yo tengo una alarma esa que me indica justamente los momentos en los que tengo que hacer esta meditación, ¿verdad? Son solo cinco minutos y te los garantizo todos los días. Honestamente, no lo hago todos los días, pero trato de hacerlo cuando, cuando, cuando trato de hacerlo casi todos los días y eso me resulta. Y eso me hizo recordar porque el día de hoy... Yo estaba en la escuelita de Faith con todos sus amiguitos y hubo un momento en que la verdad que todo el mundo se volvió loco. Y yo recordé esto y yo dije, tan solo son cinco minutos, pero en mi caso no lo puede ser cinco minutos, lo hice dos minutos, obviamente. Lo hice dos minutos, mientras todo el mundo estaba saltando, gritando <ríe> como crazy locos, yo dije, Pamela, respira y automáticamente desconéctate y deja ir, libéralo. Y créeme, esos dos minutos me ayudaron mucho para tener esa energía que necesitaba. Porque si tú no paras, si tú estás constantemente pensando que si soy fe que si estoy así, que así estoy asada, y si tú no paras, si tú no agarras esos pensamientos y los depositas a donde pertenecen, que es en la sombra, si tú no los dejas saber que tú tienes el control, esos pensamientos van a liderar tu vida. ¿Y sabes qué? Este podcast no es para eso. Este podcast es justamente para enseñarte a reeducar tu mente. Juntas podemos hacerlo. Porque al final de cuentas, todos los problemas que tenemos están en nuestra mente. En cómo estamos percibiendo la vida. En cómo las personas nos han mentido de cómo es la vida, de cómo tendríamos que vivir. Y yo te garantizo, cuando tú comienzas a hacer cosas fuera de lo normal, cosas remarcables, cosas extraordinarias... Ahí es donde tu vida comienza a tener un sentido. Y ahí es donde todo el mundo te va a rechazar más, pero te va a rechazar más porque tú ya no eres como ellos. Porque tú ya estás perteneciendo a otra clase de personas. Eso es lo que yo quiero para ti. Eso es lo que yo quiero para mí. Yo quiero pertenecer a otra clase de gente. Y no por creerme algo más, sino porque siento en mi corazón que yo he venido para hacer algo más grande. Y aunque aparentemente pareciera que yo fuera en este momento una persona sin dinero, que no le va bien en los negocios, que está como loca picando por aquí, por allá, tratando de pagar sus biles, tratando de sobrevivir, créeme que esto solo es el inicio. Porque este momento, si tú te encuentras así como yo, que estás como loca, que no sabes qué hacer, este es el momento donde nosotros estamos forjando la tierra estamos forjando la tierra y con este podcast con otros podcasts, con unos audiolibros con, con lo que leamos que sea bueno para nuestra mente ahí están las semillas que poco a poco van a ir creciendo y se van a manifestar y te garantizo se van a manifestar pregúntale a un campesino, a una persona que trabaja la tierra, cuando ellos han puesto una semilla ¿cuántas veces esa semilla no ha dado fruto? y te garantizo que van a decir que nunca o muy poquísimas veces a menos que la semilla realmente esté súper súper mal pero ellos tienen la fe absoluta que siempre va a florecer que siempre va a dar fruto y es lo mismo utilicemos todas estas oportunidades para crecer, para mejorar para hacer que nuestra vida sea una vida remarcable y no tener miedo de que si somos diferentes porque ahí es donde nosotros creemos nosotros creemos que porque somos diferentes estamos mal mi cuerpo no es perfecto, no estoy en mi mejor forma pero esta soy yo y me encanta. Demi Lovato. Bueno, regresando al tema. Aunque la mayoría de nosotras tenemos partes de nuestro cuerpo que realmente nos, cantaría, nos encantaría cambiar. Aquellos que luchan contra la dismorfia corporal ya diagnosticada. Generalmente se ven afectados por la afección tan severamente que su vida diaria se ve afectada. Porque en realidad pasan mucho tiempo preocupados o tratando de arreglar lo que tienen. Pero la verdad es que lo hacen más notorio, ¿no? Entonces ellos se perciben mal con su apariencia y como se perciben mal con su apariencia comienza a generar inseguridad y cuando llegas a un lugar las personas te sienten insegura Y sencillamente mmm, las personas no quieren estar contigo y que crees Tú vas a sentir de que Ay, les caigo mal a la gente, hay algo malo en mí Y el círculo vicioso comienza y sigue y sigue y sigue Entonces si tú crees que esto es algo que no puedes controlar como te lo dije hace un momento por favor, busca ayuda, hay terapias que son realmente buenísimas y si tú crees que es algo que puedes controlar pues escucha nuevamente este podcast eh, lee lo que voy a comenzar a poner, me voy a dedicar mucho un tiempo bastante extenso en hablar acerca de todo esto de amarte a ti misma, de ser auténtica con, lo que, con, con el cuerpo que tú tienes, con aceptarte con dar a conocer más estos hechos sobre la dis, dis, dismorfia corporal porque las personas no, no saben acerca de eso y es bueno saber, es bueno para ser un poco más tolerantes, para ser amables, para que la próxima vez tú veas a una persona que de repente no tenga la silueta de 90, 60, 90, la silueta de la Barbie, pues nos caemos la boca y dejemos de criticar, ¿qué te parece? Porque al igual como esas personas si tienen algún defecto, nosotros también lo tenemos y si de repente no lo tenemos físicamente, lo podemos tener mentalmente o espiritualmente, entonces nadie es perfecto. Así que hagamos, corramos la voz de esta noticia, que las personas que se están sintiendo mal, apoyémosla, le demos la oportunidad, que busquen ayuda, que escuchen esta clase de audios, que se llenen de energía, que se llenen de amor por ellos mismos y que realmente hagan su sueño realidad que vivan la vida que quieren vivir no lamentablemente no nos criaron para usar lo que nos sienta bien nos criaron para usar lo que se ve bien entonces eso es un tema más de que necesitamos encajar y tú sabes quién hizo todo esto pues lo hizo las tiendas comerciales porque las tiendas comerciales tenían un excedente de ropa y ellos como sea tenían que venderlo entonces comenzaron a sacar publicidades de que sí, las personas delgaditas, chiquititas, son las que encajan en esta, en esta ropa, son las personas que son así, ya, son los íconos de la moda y todo lo demás. Pero la verdad es que no, es, co es todo esto de los de la estructura corporal uh, de Barbie y todo lo demás es porque la gente quería vender su producto y nosotros fuimos creyéndolos durante, todo, durante toda nuestra vida, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que considerar. Así que después de toda una vida, vistiéndote para otras personas, no es de extrañar que ante la pregunta, ¿pero qué es lo que me gusta a mí? Muchos de nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Estamos tan confundi confundidos porque no sabemos si nos gustan los colores de moda, no sabemos si nos gustan los colores uh, retros, vintage, las rayitas, los círculos. No sabemos sencillamente. Bueno, es posible que estés luchando con esta distorfia del estilo, que son cosas diferentes, ¿no? La distorfia, la dismorfia corporal está relacionada justamente a cómo sientes tú, tu cuerpo. Pero la distorfia eh, es, eh, de estilo Viene más con un tema de, de, claro, del estilo de la moda. De que si realmente tú encajas o no encajas. Y si no encajas, pues la gente te va a juzgar. Te va a decir de que tú no estás a la moda y eso te afecta. Si eso es algo que realmente te afecta, pues comenzamos a aprender juntos. Y yo siempre digo, yo también, a mí nunca me enseñaron a estar al stylish, a la moda y qué sé yo. Porque de donde yo vengo, pues no existía dinero para esas cosas. Y hay que ser honestos. Recién uno de grande puede darse el lujo de comprarse de colores, de tallas preferenciales y todo lo demás. Entonces, si este, si este es el caso que tú estás en las posibilidades, que tú estás con la intención de sanarte, de curarte, en esta parte de lo que es la distorfia de estilo, creo que hoy es el momento para que te esfuerces más con eso y realmente encontrar ese artículo, accesorio, esa ropa que siempre has estado soñando, que te guste mucho y tratar, y tratar, no tratar, de usarlo, realmente usarlo, sin que, aunque la gente te diga al inicio, ay, pero qué rara se te ve, mira, las personas te van a mirar raro como fuera, <ríe> entonces, si sí, busca la oportunidad de salir de tu zona de confort y busca algo que realmente te guste, que te sientas cómoda y que siempre has estado soñando en ponértelo, y si eso no viene en tu talla y si eso no viene en la forma de tu cuerpo, siempre hay formas y alternativas de poder Hacer que te quede, no quería decir la palabra encajar, <risa> de hacer que te quede, mientras te sientas bien, todo es mientras te sientes bien. Ahora yo te recomiendo personalmente, a mí me encanta Pinterest, me encanta, me encanta Pinterest porque me encanta ver a las chicas que tienen el cuerpo así como yo, grandecitas, gorditas y lindas y súper arregladas, me encanta soñar que en algún momento yo también me voy a ver así y yo tengo mi Pinterest guardado, yo tengo todos los estilos allí, me encanta cómo se ven, qué es lo que ellas están haciendo para que se arregle. Yo, es algo que a mí me, me, me llena el corazón. Y aunque sí es cierto, no gasto el dinero en hacerlo. Eh, me he prometido de que lo quiero hacer. Porque yo le quiero dar un buen ejemplo a mi hija. Yo no quiero que ella crezca con esa distorsión mental, eh, corporal, <risa> mental también del estilo. Porque su papá es diferente a mí. Entonces uh, me gustaría darle lo mejor de mí para ella. Para que ella aprenda que cuando sea grande. La ropa no sea que juzgue a la, que, que la juzgue y que ella tampoco no juzgue a las personas por cómo se vistan. Entonces, sí, yo te recomendaría que entres a Panthers para que te, que te inspires, para que te preguntes por qué no yo, por qué yo no me vería bien en ese traje o por qué no podría yo tomarme una foto de ese, de ese estilo. Y también por qué no subirlo a mis redes sociales y quién sabe, de repente vamos a despertar a esa... Modelo stylish que llevas allí dentro y te aseguro que va a ser sensacional porque tu autoestima se va a elevar bastante y cuando tu autoestima se eleva puedes lograr lo que se te da la gana porque sientes la seguridad que no la tenías antes para poder pisar un salón. Eh, un, una habitación que tú no creías que eras capaz, especialmente hablándole a mis chicas profesionales, verdad, o también a mis chicas emprendedoras, o si tú estás estudiando o eres amas de casa, a esos lugares donde tú creías que tú no podías entrar, cuando tú te vistes bien y te arreglas bien, pero sobre todo tú te sientes bien. Oh, mi amor, apenas se abren esa puerta y tú sintiéndote bien y tú sintiéndote con esa seguridad, cualquier puerta se va a abrir para ti. Entonces, por eso es muy importante que pongamos en práctica estos consejos, que realmente, realmente te pongas las pilas para ti. Porque, como siempre lo voy a decir, la vida va a seguir pasando, los problemas van a seguir viniendo y nosotros tenemos que volvernos creativos para comenzar a transformar nuestra vida. Entonces... Hoy con esta información puedes utilizarla simplemente para identificar tus preocupaciones. Qué bueno que es un buen lugar para comenzar a transformar tu vida, ¿verdad? O puedes utilizarla para transformar, para sacar lo mejor de ti. Yo quiero terminar este episodio diciéndote que yo creo en ti. Honestamente, yo creo en ti. Yo estoy más de segura que puedes controlar los síntomas que he hablado hace unos momentos. Sin embargo, quiero resaltarte que la terapia puede ayudarte con el control de los síntomas y a menudo se usa como parte de un programa de tratamiento completo. Esto es para mis chicas que ya están un poquito más deep, profundas con esta situación y, y no lo dejan ver. ¿no? Yo no quiero que te enfermes, pero por ahí yo he leído que dice que la terapia cognitiva, la conductual, es generalmente el primer tipo de terapia que emplean a la mayoría de los profesionales de la salud mental, porque esta metodología se enfoca en alterar las cogniciones, que sencillamente es una palabra elegante para los pensamientos y los comportamientos para mejorar tu calidad de vida. Debido a que esta metodología se basa en es no la metodología, debido a que la metodología ayuda a destruir o a, a darle una nueva forma a estos pensamientos negativos tan reales que te has formado con esta distorfia corporal, este es un buen enfoque de tratamiento para estos síntomas y esto es algo que utilizamos mucho los coaches, ¿verdad? El de transformar tus pensamientos. Entonces, eh, quédate en este eh, en este podcast, quédate en todos los podcasts de desarrollo personal, lee libros de desarrollo personal porque yo sé que es algo que te va a ayudar a reemplazar esos pensamientos negativos y reales con pensamientos más realistas de lo que eres. Si bien es cierto, de repente no somos la top model, pero nos podemos arreglar y nos podemos sentir como las top models. Porque es tan solo un sentimiento. Entonces, en este enfoque, si se cambian los pensamientos, también vas a cambiar tus comportamientos de cómo tú te vas a mirar y cómo vas a explorar el mundo. Preciosa, yo sé que estás tratando de transformarte en la mejor versión de ti. Yo sé que sí y, y también, como siempre lo digo, es muy desafiante y a veces es abrumador cuando tienes que manejar múltiples responsabilidades y demandas. La buena noticia es que puedes hacer realidad todo lo que te propongas en la vida como te lo vengo repitiendo. Aprende a creer más en ti y a tener metas personales que te lleven a realizar lo imposible posible. Thank you for listening. Si encontraste valor a este episodio y te dio una gran razón por la cual seguir con todos tus sueños, te agradecería que me dejes un review porque otra persona, otra maravillosa mujer así como tú puede necesitar esta motivación extra para dar ese salto de fe de transformar su vida, de curarse, de abrirse oportunidad. Pueden encontrar este podcast y así compartirlo a más personas que buscan hacer lo imposible posible y manifestar la vida remarcable que tanto anhelan. Recuerda seguirme por las redes sociales. Yo hago unos reels cinemáticos que están fabulosos. Tú los puedes encontrar en mi Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y bueno, como Viver Remarkable. Y también sabes que yo tengo una página. Esta página está alojada en la página de podpage.com/slash Vive Remarkable. Todavía no tengo el domain, pero pronto ya vamos a tener casa propia. Entonces. Yo te invito a que entres a este podpage.com slash remarkable para que no te pierdas ningún episodio y que tengas la oportunidad de leer o de escuchar las preocupaciones o sea, y leer de otras personas que yo sé que tú te vas a sentir relacionada y sobre todo todas vamos a comenzar a sanarnos porque sabes que tú puedes dejar tus dudas a través de uh, unos escritos o también puedes dejarnos unos audios lo cual es súper súper chévere en esta plataforma, el perfil de vive Remarkable siempre está lleno de conversaciones con súper buenas vibras y motivación para que encuentres eso, eso que te faltaba para llenarte de entusiasmo día a día hasta el próximo episodio que Dios te bendiga, bye